0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Das Festspielhaus Hellerau in der Gartenstadt Hellerau im Norden von Dresden 1911 ist es entstanden das architektonische Stichwort dazu Reformarchitektur Es ist ein ganzes Gebäudeensemble mit einer wechselvollen Geschichte ursprünglich war es eine Internatsschule während der Nazizeit wurden Teile des Geländes als Polizeilehranstalt genutzt nach dem Krieg als Kaserne und Lazarett der Roten Armee es folgten zahlreiche Sanierungen, Renovierungen. Seit Januar 2004 arbeitet dort das Europäische Zentrum der Künste Hellerau. Eine wahrlich wechselvolle Geschichte, ich habe nur die wichtigsten Zeitmarken genannt. Inzwischen ist mit der Sanierung des Ostflügels ein weiterer wichtiger Schritt vollbracht. Anlass für das Zentrum, die Geschichte aufzuarbeiten mit der Veranstaltungsreihe Schichten, künstlerische Praktiken des Erinnerns und Gedenkens. Am Telefon in Hellrau ist nun Karina Schlewitt, die Intendantin. Frau Schlewitt, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Lassen Sie uns doch mit den Anfängen beginnen. Aus welchem Geist heraus, mit welchen künstlerischen Zielen wurde denn 1911 Hellerau gegründet?
1: Hellerau wurde gegründet als eine Rhythmikschule, eine Bildungsanstalt. Hier waren auch, kann man sagen, die Anfänge des modernen Tanzes. Emil Jacques Del Cross hat diese Rhythmikschule hier gegründet, zusammen mit Adolphe Appia und Tesseno auch den Bau entwickelt und entworfen. Alexander von Salzmann, ein bedeutender Lichtdesigner aus Georgien, stieß dazu. Und die ersten drei Jahre 1911 bis 1913 fanden hier große künstlerische feste Stadt und die ganze Avantgarde aus Europa, also wirklich bedeutende Namen, sind hierher gepilgert, um sich dieses neue Gebäude, die neue Raumsituation mhm. theatralisch anzugucken und auch in der Gartenstadt Hellerau unterwegs zu sein, denn das Festspielhaus war sozusagen die Krönung der Gartenstadtgründung Hellerau.
0: Jetzt haben Sie die wichtigsten Stichworte natürlich genannt, Frau Schlewitt, Avantgarde, Kunstreformbewegung, Bildungsanstalt. Wir machen mal einen Sprung in das Jahr 1938, das war ja ein das Festspielhaus wurde zu einer Polizeischule umgebaut. Was bedeutete dies zunächst mal architektonisch?
1: Architektonisch bedeutete das, dass an beiden Seiten, Längsseiten, die Pensionshäuser abgerissen wurden. Also die, wo die Schülerinnen gewohnt haben, die Internatshäuser, wie Sie es gesagt haben, wurden abgerissen. Und da wurden Kasernen, Baracken oder Kasernenflügel errichtet, Ost und West damit diese polizei insgesamt das Gelände bewohnen konnte und auch dort die Ausbildung stattfinden konnte. Das heißt, der Hof blieb erhalten und das Festspielhaus auch, aber es wurde seitlich, mhm. es gab keinen seitlichen Zugang mehr wie vorher in der architektonischen Anordnung, sondern es war ein geschlossener Hof und natürlich für eine ganz andere Nutzung jetzt ja. gebaut
0: 2021 war das dann, glaube ich, da ist die Idee entstanden, die Geschichte von Hellerau zu erforschen. Gab es denn dafür einen konkreten Anlass?
1: Also zum einen muss ich sagen, dass auch meine VorgängerInnen also auch schon Geschichtsaufarbeitung betrieben haben, dass es auch hier in Hellerau Akteure und Akteurinnen gibt, die sich immer wieder damit befasst haben und dass es auch schon vorher künstlerische Arbeiten zu diesen Themen gab. Aber natürlich hat dieser neuerliche Umbau des Ostflügels dazu geführt oder Instandsetzung die Instandsetzung hm. des Ostflügels dazu geführt, dass wir uns auch nochmal verstärkt Gedanken gemacht haben darüber, ja, wie können wir denn jetzt diese Aufarbeitung der Schichten auf diesem Gelände nochmal konzentrierter angehen. Und da hat eben auch die Kulturabteilung der Stadt und das Sächsische Institut für Volkskunde und Geschichte mit an einem Strang gezogen, sodass jetzt auch eine Forschungsarbeit vergeben wurde, tatsächlich die Wirkungsweise dieser Polizeiwaffenschule und später SS-Schule zu untersuchen, in die Archive zu gehen und zu schauen, Wer wurde hier ausgebildet? Wo waren die Offiziere, Unteroffiziere in Osteuropa unterwegs? An welchen Aktionen waren sie beteiligt? Also richtig konkret, diese Dinge zu erforschen. Und für uns war der Anlass, so eine Reihe Schichten ins Leben zu rufen, dass wir gesagt haben, wir haben schon in den letzten Jahren immer wieder künstlerische Arbeiten gehabt, die sich mit Geschichte befasst haben, sei es auch der Geschichte der Transformationsgeschichte nach 89 oder der Geschichte 45 bis 90. Und so, dass wir dachten, es ist gut, das deutlich zu machen und kenntlich zu machen, dass wir als Hellerau immer wieder an diesen mhm. Fragen dran sind. Und so ist das in Gang gekommen, dass wir jetzt gerade mit diesem Jahr diese Reihe ja. Schichten ins Leben gerufen haben. Der
0: Historiker Robert Badura hat die Geschichte während der Nazizeit erforscht. Frau Schlewit, sagen Sie doch was über diese künstlerischen Projekte, die entstanden sind oder die auch noch entstehen werden.
1: Ja, also zum einen hatten wir bereits im Januar ein Projekt über das Seebad Kraft durch Freude in Prora, was sich also mit diesen Erinnerungsschichten auseinandergesetzt hat. Das war so ein erster Auftakt dieser Schichtenreihe. Wir hatten jetzt ein Stück The Great Grand Other. Aus einer sehr persönlichen Perspektive wurde die eigene biografische Geschichte zweier Großväter, der eine Großvater, der Nationalsozialist war, und der andere Großvater, der bei den britischen Alliierten gekämpft hat, erforscht und gleichzeitig die Geschichte einer jüdischen Familie auch im gleichen Stück mit erforscht. Und da ging es vor allem darum, um diese Fragen, welche Fragen wurden gestellt, welche Fragen konnten nicht gestellt werden in der Familie oder konnten auch nicht beantwortet werden, welche weißen Flecken gibt es. Also so eine ganz persönliche Herangehensweise, wenn wir uns diesen Fragen aus heutiger Sicht widmen. Eine dritte Arbeit war die vom Jewish Chamber Orchestra, die sich der fast vergessenen Geschichte des jüdischen Komponisten Josef Koffler gewidmet haben, auch in einem sehr beeindruckenden Wechselspiel zwischen seiner Musik, seiner komponierten Musik, seiner adaptierten Musik, als er nicht mehr arbeiten konnte und quasi Texten von Stella Leder, die sich mit Fragen der Erinnerungskultur heute beschäftigt hat und dass auch das in sehr bewusst fragmentarischen Texten eingebaut in die Musik um auch hier diese Leerstellen und Löcher sichtbar zu machen. Und heute Abend wird es jetzt noch ein Stück geben von Boris Nikitin. Auch da geht es um eine Familiengeschichte, die aber größer gezogen ist und das ganze 20. Jahrhundert eigentlich meint, weil er nach dem Tod seiner Großmutter, die in der Slowakei die erste Chemieprofessorin war und die er von der Schweiz aus regelmäßig besucht hat, festgestellt hat, dass seine Großmutter Jüdin war und das, allen Familienmitgliedern verschwiegen hat. Also auch hier ein Aufrollen von persönlicher Geschichte im Zusammenhang mit der großen Geschichte des Jahrhunderts.
0: Schichten, künstlerische Praktiken des Erinnerns und Gedenkens, eine Veranstaltungsreihe im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau zur Geschichte von Hellerau. Wir haben das Gespräch am frühen Abend aufgezeichnet. Die Intendantin war das, Karina Schlewitt. Frau Schlewitt, Dankeschön.
1: Dankeschön.